0: El término tsunami define a una ola gigantesca causada por un terremoto que moviliza grandes cantidades de agua y que puede causar inundaciones, violentos vientos y arrasar con todo. Así fue la aparición del libro Tsunami, editado por Gabriela Jauregui y publicado por la editorial Sexto Piso en 2018. Hoy en Hablemos de Tsunami, conversamos sobre esta importante contribución a los estudios de género y literarios. Yo soy Adriana Pacheco. Hablar de un libro como Tsunami no puede hacerse solo en la brevedad de las 800 a 2.000 palabras de una reseña literaria o en un artículo académico que sea autorizado por una peer review magazine con un comité crítico que dictamine si la reflexión es buena o mala. Un libro así hay que comentarlo, discutirlo, utilizarlo como libro de texto e incluso abrazarlo y llorarlo. Porque en el momento actual y las circunstancias por las que estamos pasando las mujeres y la sociedad es necesario repensar las herramientas para hablar de opresión, racismo, sexismo y violencia. En una edición perfectamente cuidada y con ilustración en la portada de Pia Camil, la antología reúne algunas de las voces más importantes de nuestras letras, desde narradoras, críticas, periodistas, performers y editoras, siendo estas la misma Gabriela Jauregui, Viviana Benchushan, Jasnaya Elena Gil, Verónica Gerber Vicenci, Margot Glantz, Jimena González, Brenda Lozano, Daniela Rea, Cristina Rivera Garza, Yolanda Segura, Daniela J. Torres y Sara Uribe. Además de la profundidad y seriedad de sus colaboraciones que revelan sus lecturas y su conocimiento del tema, está la gran honestidad con la que presentan sus propias historias, intimidad y miedos. Con esto se explora, como Jauregui lo dice en la presentación, distintas facetas del ser mujer con todo lo que esto puede significar, desde lo corporal, material e ideológico. Uno de los acercamientos del libro es hablar de las percepciones y estigmas que han regido la cosmovisión sobre mujeres desde el origen mismo del conocimiento. Margot Glanz, Verónica Gerbert y Brenda Lozano nos acercan en este volumen textos clásicos, fundacionales y creacionistas. Glanz, en Apuntes para una posible genealogía, arqueología de los mitos, nos acerca a la mitología y cuenta que Zeus es el culpable de crear a la que será la raza maldita, el bello mal. Querictonio, el primer hombre griego, no es engendrado de un cuerpo de mujer, sino de la tierra misma. En la Biblia, es Adán quien en realidad crea a la primera mujer, Eva, quien será a la vez madre de la humanidad, en contraste con Pandora, que es la madre de la raza de las mujeres. Lozano, en su contribución titulada... No a dónde va, sino de dónde viene. También habla de Zeus para recordarnos que tiene un historial más largo que el de Harvey Weinstein en lo que respecta a seducción y abuso de mujeres, y que en la Odisea vemos el primer ejemplo que documenta a un hombre callando a una mujer. En Mujeres Polilla, Gerber nos acerca a uno de los textos misóginos más antiguos de la historia de la humanidad, el de Semoínides de Amargos del siglo VI a.C. Mediante esta pieza conceptual, Vemos la hoja carcomida de la polilla para dejar visible que página tras página las mujeres han sido construidas, etiquetadas, señaladas como un binomio, en donde son o infelices comadrejas o abejas laboriosas cuya gracia es hacer feliz compañía al hombre. Pero las mujeres también escriben y han escrito a lo largo de la historia de la humanidad sobre muchos temas, incluido denunciar el continuo silencio y opresión que han sufrido, Rosano nos recuerda la historia de Filomena, personaje de la metamorfosis de Ovidio, quien recurre al tejido para denunciar que ha sido violada y se le mantiene cautiva. Hay otros medios que se han tenido que usar para narrar la propia historia, como el cuerpo de una niña de 13 años, donde éste escribe los ultrajes que ha sufrido durante años por los hombres de su familia para después suicidarse. Las dos escriben mensajes que fueron escuchados luego de escribirse. Jimena González, en su poema Las Otras, también nos habla de qué hay que hablar para ser escuchadas. Hablar por aquellas mujeres que esperan, las atrapadas, encerradas, silenciadas. Hablar por las abuelas, las tías, que perdieron la oportunidad de una mejor vida. Por las jóvenes y niñas que están cansadas de ver los ojos lascivos de un mal nacido sobre sus cuerpos. Por las que no pueden revelar los secretos de familia llenos de incesto o pedofilia. Escribir para desarraigar las competencias con las que nos adoctrinaron. Gabriela Jauregui, en Herramientas Desobedientes, argumenta que tenemos que recurrir a ellas, utilizando la lengua, aunque sea legado del colonialismo, porque ahí reside nuestra fortaleza. Las mujeres nos hemos tenido que volver tejedoras de mensajes ocultos, en reuniones clandestinas, en talleres literarios o con cualquier pretexto, para encontrar una voz que nos defina y que nos defienda de quien nos ordena quedarnos calladas. Como nos cuenta Cristina Rivera Garza en su contribución La primera persona del plural, cuando opinó que el personaje de la maga en Rayuela no le gustaba y que la novela misma había envejecido mal, especialmente en cuestiones de género. Fue ahí cuando vio de manera clara a un sistema patriarcal que le ordenaba callarse, a la vez que a una comunidad que salió a defenderla, a conjurar sus letras y a reconocer el derecho de la escritora a disentir de la opinión de los otros. Así le pasó también a la joven escritora que tuvo la osadía de querer pertenecer a un taller literario, espacio sexista, dice Viviana Benchushan, que modela de manera sutil al que quiere expresarse. En su capítulo, Disolutas a ante cabe con Contra las pedagogías de la crueldad, nos recuerda sobre ejercicios como el que realizaron las escritoras Marisela Guerrero, Paola Abramo y Xochitl Rodríguez, Ropa sucia instalación e investigación que sacó a la luz las muchas maneras de invisibilizar a la mujer y reducir sus posibilidades de éxito. Ambas, Rivera Garza y Aben Shushan, resaltan la importancia de que haya un espacio común para las mujeres para enfrentar las pedagogías de la crueldad, buscar la horizontalidad, que también menciona Jauregui, o incluso buscar el cuarto impropio, que como dice Rivera Garza, es tarea que suele requerir de toda la vida pero que es importante para dejar atrás las casas tomadas por las fuerzas invisibles del patriarcado. Es en la horizontalidad de la que ya nos ha hablado Sandra Lorenzano, también de las redes sociales, en donde surge la voz, pero cuidado, pues en el anonimato de estas se da también la interacción rabiosa, los insultos, las etiquetas, en una búsqueda interminable por la neutralidad del lenguaje. Y nos dice Yolanda Segura en su contribución titulada Otro modo que no se llama que, y cito, «antes de pensar en un autor neutro, sustituido por puro lenguaje, valdría la pena desprojarnos de romanticismo, reconocer que ese sitio y esa perspectiva son inestables y provisionales, que la enunciación desde un cuerpo de mujer es distinta que la del hombre porque está atravesada por otras violencias». Así, las personas que tenemos el privilegio de poder reflexionar sobre lo que pasa a nuestro alrededor, tenemos de algún modo también la obligación de poner nuestras reflexiones a disposición del conocimiento y el pensamiento colectivo, dice Diana J. Torres, en su contribución Medalla o Estigma, misma que fue escrita cinco días después de haber sido apuñalada en la calle por primera vez. Y dice que cuando los hombres critican el feminismo, diciendo que este es parcial y sesgado, pues pasa por alto el sufrimiento de los hombres. Y cito, lo que está pasando por sus cabezas está regido por su manera de entender la violencia como algo cotidiano e ineludible. Enunciar entonces nos pone en un estado de alerta y autocuidado y nos ayuda a tejer redes. El movimiento feminista, o diríamos mejor los movimientos feministas, han buscado redes que busquen solucionar colectivamente muchos de los problemas que nos preocupan. Pero el reto está ahí, en reconocer que nos preocupan diferentes cosas en que hay muchas mujeres, muchas luchas y muchos feminismos. Como lo que se refiere Yasnaya Elena Hill, en su texto, La sangre, la lengua y el apellido, mujeres indígenas y estados nacionales. Ese es el término mismo, indígena, que empieza la confusión. Término que poco o nada les dice a los que se les ha etiquetado por una nomenclatura o por un funcionario de gobierno que visita las comunidades. Y dice, hasta que llegué a la capital fue que sin pretenderlo me volví indígena, porque en realidad soy mije, no indígena. Pero a falta de otro término que no provenga de un proceso de colonización y que no sea reduccionista, el término indígenas funciona como herramienta política para subvertir estructuras que sustentan el discurso, pero hay que hacer uso de él sin folclorizar ni caer en la esencialización. Para hablar de los derechos de las mujeres indígenas y de las herramientas para defenderlos, es necesario recordar que sus voces se alzan desde otros estados de opresión, pues al estado patriarcal se suman las relaciones de colonialidad, algo que las mujeres, digamos blancas, no sufren al vivir en el pacto racial. A la condición de género de las mujeres indígenas se suma la estigmatización por la mezcla de sangre, así como en los cuadros del Imperio Español de Indias que aprendimos de niños en el colegio. El rasgo lingüístico es también otra manera de vulnerabilidad, para responder a los rasgos que el Estado impone. Repensar a las instituciones y las estrategias de control dentro de una violencia institucionalizada que se ha naturalizado y a la que nos hemos sumado como individuos, lo que Shusha llama las pedagogías de la crueldad. Y acá se pregunta Gil si el feminismo como tal puede ayudar a las mujeres indígenas. Pero son las feministas, no con una visión unificadora y homogenizadora, las que, como Rivera Garza dice, hacen las preguntas las que van con los ojos abiertos cuestionándolo todo, resguardando lugares, las que han contribuido a hablar de la violencia sistémica y colectiva que atraviesa la historia de la humanidad, las que ponen su atención en las historias diminutas que menciona Segura, las que restablecen y amplían las herramientas que necesitamos para avanzar como propone Jauregui, las que reconocen los engaños en donde las mujeres han creído que han alcanzado la libertad cuando en realidad están atrapadas, como nos cuenta Glantz en las vidas de las compañeras de poetas y artistas del surrealismo, Ejemplo de musas sometidas a los caprichos y perversidad de sus amantes y esposos. Hablar es importante, pero como Glantz agrega sobre movimientos como el Me Too, resultado de una violencia reiterada e impune durante años y que verbaliza lo que fue inverbalizable, se convierta en un signo más de puritanismo e intolerancia. El problema es reconocer que históricamente la sociedad naturaliza conductas y el Estado no crea las condiciones ni aplica sanciones que sean acordes con las problemáticas sociales. Es este Estado el que históricamente le ha fallado a sus ciudadanos en crear una estructura que le permita a los individuos protegerse y vivir en una sociedad común, y dentro de los hogares de cuatro paredes en donde la violencia se da a solas. Y es en el capítulo Solas donde Sara Uribe habla de la crueldad e indefensión con la que viven los niños. Su relato... Habla de las madres, de las esposas y de las hijas que pagan caro la osadía de hablar. Y es del castigo injusto de donde proviene la fortaleza para sobrevivir y subsistir. Es la narración del recuerdo de una lucha diaria para escapar del padre violento y de una ley que resume todo en una carpeta, en un archivo, en un juzgado, en la decisión de alguien que no conoce la verdad. La sociedad, sin lugar a dudas, está atrapada en roles de género tóxicos. masculinidades. Y también a veces feminidades malentendidas que viven en la violencia continua. Hombres y mujeres que un día se vuelven padres y madres. Un día, como dice Daniel Arrea, en su colaboración mientras las niñas duermen. Un día que dura toda la vida. La maternidad, sin lugar a dudas, es un estado que pone a prueba la cordura y la interés de quien decide o, sin haber sido su decisión, tiene que procrear y criar a un niño. Rea recurre al espacio íntimo del diario y desde ahí revela lo que no puede decirse en voz alta, el significado de la maternidad, el límite al que a veces nos lleva. Somos madres de acuerdo al ejemplo de nuestras propias madres o a nuestra intuición. A veces estamos seguras de lo que hacemos, otras no, y los sentimientos de culpa marcan nuestras vidas. En la maternidad nos desprendemos de nuestros cuerpos para amamantar y cuidar con la duda de si se nos será devuelto y si, si algún día volveremos a ser individuos fuera del espacio doméstico. El mundo es hostil para las madres que en el espacio público son vistas como apestadas. Se estorba en el espacio con un niño. De ahí que reavea como un acto político el mismo hecho de llevar a sus hijas a donde vaya, porque la vida de una madre que trabaja no es fácil. Reconocerse insuficiente e incluso incapaz de la maternidad es un acto de valentía y honestidad. Narrarlo reconforta. Hacer la pregunta, ¿cuál es el sentido de hacer familia?, nos enfrenta a nuestra propia relación con el mundo y a la también maravillosa experiencia de la maternidad. Tsunami se acerca a la necesidad de buscar nuevos términos, herramientas, espacios que ayuden a verbalizar, combatir y dar sentido a lo que vivimos y somos. El ejercicio debe ser, para la sociedad en general, hombres y mujeres comprendiendo lo que Jauregui dice al cerrar su prólogo llevar el pensamiento más allá de las condiciones presentes a través de la escritura y la reflexión a través del análisis y la imaginación se despide de ustedes el equipo que hace posible Hablemos Escritoras Podcast Fernando Macías Jiménez en edición Andrea Macías Jiménez Social Media Wilfredo Burgos Matos y Alejandra Márquez, colaboradores. Yo soy Adriana Pacheco y los invito a que nos escuchen en todas sus plataformas. Pongan reviews y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos escuchamos hasta nuestra próxima edición.